0: ¿Quién es este, el hombre Dios? El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas interrumpían. Irrumpían en la barca. De suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, interpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros. Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los tres sinópticos traen la narración del milagro de Jesús y los tres el versículo en cuestión. Pues, ¿quién es este? porque aún el viento y el mar obedecen, dice Marcos. ¿Por qué la sorpresa de los discípulos? Admirados, dice Mateo, llenos de gran temor, dice Marcos. Admirados y temerosos, dice Lucas. La admiración proviene de un nuevo conocimiento a la mente. Enseña Santo Tomás. El viento y el mar no se calman repentinamente a la orden de un hombre, sino es por una intervención sobrenatural. El temor surge ante la presencia del poder, de lo que sobrepasa las fuerzas humanas. Esta reacción de los discípulos se da porque advierten en Jesús más que un hombre que necesita dormir y atravesar el mar en una barca. La bonanza repentina los hace reconocer en Jesús a Dios y ante la presencia de la divinidad cobran temor. Jesús les reprocha su poca fe, porque han visto muchos de sus milagros, y todavía no terminan de reconocer su divinidad, y también por la solicitud que tiene por ellos y por los que esperan la venida de su reino. Jesús no ha obrado el milagro por, por algún intermediario, sino por su sola palabra. Milagro que evoca el poder de Yahvé. Salmo 28 Pero la reacción de buscar en Jesús el auxilio se da por la constatación que hacen aquellos experimentados navegantes de su impotencia ante aquella situación. Reconocen su indigencia creatural, su situación desesperada, límite podríamos decir, y buscan el poder de Dios en Jesús. Su admiración se expresa en la pregunta, ¿Quién es este? Los discípulos elevan sus mentes a la divinidad única capaz de poder sobre el mar y el viento desencadenados. Dice Maldonado, ¿A quién no aterrorizan y empequeñecen los elementos desatados de la naturaleza? ¿Hay algo que parezca más inasequible al poder humano que dominarlos? Así resulta tan verosímil la estupefacción producida por este milagro, incluso en el espíritu de aquellos que acaban de presenciar en Naín la resurrección del hijo de la viuda. ¿Quién es este? Nosotros lo sabemos, el hombre Dios. Hasta aquí Maldonado. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? surge espontánea ante el poder de Jesús. Jesús es omnipotente no sólo por ser hijo de Dios, poseyéndola eternamente como el Padre y el Espíritu Santo, sino también según su naturaleza humana en cuanto hombre en el tiempo por la unión hipostática. Los discípulos ven al hombre y creen en Dios. Saben que lo sobrenatural es obra del poder divino, único capaz de mudar el orden natural, en lo cual consiste el milagro. La naturaleza humana que ellos veían es el instrumento de la acción divina, y la acción humana manifestada por las palabras, calla, enmudece, recibe la virtud de la naturaleza divina, es decir, ambas naturalezas obran una obra común. El hombre recibió en el tiempo la omnipotencia que el Hijo de Dios tuvo desde la eternidad, dice santo Tomás. Los milagros de Jesús tienen dos finalidades. Primero, confirmar la verdad de lo que enseña. Hacer conocer que su doctrina viene de Dios. Las verdades que sobrepasan la razón humana no pueden ser probadas con la razón humana, con argumentos de poder, sino con argumentos de poder divino, y en esto consisten los milagros. Segundo, para mostrar la presencia de Dios en él, por la gracia de unión, no de adopción, como los demás hombres. Así fue convenientísimo que hiciera milagros, por lo cual dice él mismo. Aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Juan 10. Y también porque las obras que el Padre me ha encomendado a llevar a cabo, las mismas obras que realizo dan testimonio de mí. Juan 5.36. La admiración como signo de la presencia de Dios. En este pasaje se produce en los espectadores una reacción afectiva el temor, el cual en este caso es efecto de la admiración. ¿Y qué es la admiración? Es un sentimiento intelectual que surge ante lo inesperado. La admiración es la raíz afectiva de la religiosidad, dice el padre Castellano. Es una prueba más que los discípulos se sienten ante la presencia de la divinidad, en este pasaje ante el poder de Jesús que hace callar las fuerzas naturales. La admiración procede, según santo Tomás, del desconocimiento de las causas del fenómeno admirado, y tanto más desconocida nos parecen, cuanto más llama llamativo es el efecto y más lejano de nosotros el poder que lo pudiera producir. Por eso, aunque todos los milagros son igualmente portentosos, unos suscitan mayor estupor que los demás. La admiración que experimentan los apóstoles Surge al constatar un poder que puede salvarlos. Pero si retrocedemos en la situación, antes han constatado su impotencia para salvarse ante la furia del mar y del viento. Han experimentado la angustia, una situación límite que declara la verdad de la existencia del hombre. Se sienten impotentes y por tanto reclama su naturaleza un remedio seguro a tal situación. Jesús se levanta y calma los elementos desatados. Ellos admirados exclaman, ¿Quién es este? Y se aferran a la única tabla de salvación posible. Luego vendrá toda la elaboración intelectual para hacer un acto de fe formal en la divinidad de Jesús. Por ahora, su naturaleza ha reaccionado casi instintivamente generando un acto de religión. La situación límite nos pone en contacto con la realidad, que en definitiva es la contratación de nuestra limitación criatural. Por otra parte, nos hace ver que recurriendo al Señor vamos a salir de la indigencia. El sentimiento de indigencia es el más profundo del hombre y es el punto de partida de toda religión, dice el Padre Castellano.